0: Hoje converso com Viviane Cédola, empreendedora que faz parte da direção da Quicante, plataforma brasileira de crowdfunding, também chamada de financiamento coletivo. Uma história fascinante de gente que começa um projeto a partir de um sonho e hoje realiza o sonho de milhares de outros empreendedores. O Leadercast é lançado por temporadas. Os assinantes da confraria Café Brasil e do Café Brasil Premium têm acesso imediato à temporada completa. Os não assinantes receberão os programas gratuitamente, um por semana. Saiba mais acessando o cafébrasil.top Muito bem, mais um Leadercast. Já está virando hábito aqui eu comentar como é que as pessoas que vêm até aqui chegam a... Até nós, né? Nesse caso aqui foi interessante, porque acho que foi a primeira vez que isso aconteceu. Eu recebi um, um e-mail da assessoria de imprensa, acho que era assessoria de imprensa, área de comunicação da empresa, contando alguma coisa, achei interessante e tentei trazer aqui a sócia para conversar a respeito. E a gente marcou e aí depois de marcar tudo eu fui descobrir que ela vive na Europa, mora não sei na Europa. E que não poderia vir, que não, eu, eu não faço um, um, uma coisa importante aqui. A gente está sempre ao vivo. A gente não faz Lidercast por Skype, nada disso. E aí ela falou, por mas minha sócia está no Brasil. Eu falei, ó, então vamos conversar com a sua sócia. Então hoje aconteceu a partir do estímulo recebido pela assessoria de imprensa da empresa. Três perguntas fundamentais. Preste muita atenção para não errar, né? Se não quiser responder a pergunta do meio, não precisa, mas você precisa saber <risos> seu nome, sua idade e o que é que você faz.
1: Meu nome é Viviane Pereira Cédola, não tem acento, então todo mundo fala Cédola, mas é Cédola. Eu tenho 33 anos e eu sou Relações Públicas de Formação, sou cofundadora da Quicante e vice-presidente de desenvolvimento de negócios da empresa.
0: Que cante! A gente
1: vai chegar nela aí. Você nasceu onde? Eu nasci em São Paulo, sou paulistana da Avenida Paulista. Ô, oh, louco! Nasci Olha. no Hospital Santa Catarina.
0: Na Avenida Paulista? É. Seus pais também são de São Paulo?
1: Meus pais são de São Paulo.
0: O é. que que seu pai fazia ou faz? O que, que sua mãe fazia ou faz?
1: Bom, meu pai nasceu aqui, mas os pais dele são imigrantes italianos. Uhum. Então, ele aprendeu italiano antes de aprender português. É um italiano nascido no Brasil. Uhum. Então, é um cara não miscigenado, que é super raro, né? <risos> E ele trabalha em banco, trabalhou em banco a vida inteira, desde antes de eu nascer. E eu olhava para ele e falava, eu vou trabalhar em banco quando eu crescer. Então, modelei meu pai, <risos> modelo masculino forte, assim, isso marcou bem para mim. É. E a minha mãe é arquiteta, artista plástica, antes de ser arquiteta, se formou arquiteta já, enfim, quando os filhos estavam um pouco maiores e exerce a profissão. Porque...
0: Hoje em dia, você imaginar que uma criança olhar o pai trabalhando no banco... E a mãe é arquiteto artista plástico, porque eu quero ser arquiteto artista plástico, né? Pô, hoje em dia seria assim, né? E você fez ao contrário.
1: Pois é, você... acho que o meu tempo já passou, será?
0: Nossa, talvez, <risos> a gente fica velho rápido, eu vou te... 33 você é já é,
1: olha, né? E esses 33 são verdade, tá? É, não não pois... minto ainda a idade.
0: Pois é. Mas me conta uma coisa, então você, você nasceu em São Paulo, cresceu a vida inteira aqui em São Paulo, nunca saiu daqui, né? É raro também pegar gente assim, a maioria vem Não, de algum lugar saí. ou vai para algum lugar?
1: Eu saí, eu saí, na verdade, com 11 anos, meu pai foi transferido pra Colômbia, a gente morou por um ano e meio lá. Foi bem legal, eu morei dos 11 aos 13 lá, foi super rico, assim. Que época era isso? É, Pós-Pablo Escobar. Pablo Escobar já tinha. Cê sido tem, morto. há 22 anos atrás? Em 96 você tá eu voltei de lá. Acho que foi em 95, 96 que eu morei lá. Ele já tinha morrido? Já tinha falando. morrido. Só que era uma coisa meio recente. Então, assim, a gente morou em Bogotá e você não podia pegar um carro e viajar. Sim. Atravessar para outra cidade, Sim. né? Tinha. Meu pai sempre trabalhando em banco e lá no banco a gente tinha um. um general, um cara militar. Que banco era? Era o City.
0: Meu Deus, o executivo do City. Estrangeiro trabalhando na Colômbia.
1: Isso, maravilhoso. Eu consigo
0: entender o que é isso, porque eu tenho um cunhado que trabalhava na Shell.
1: Uhum. E
0: na época surgiu para ele a oportunidade de sair do país. Também convidaram para ele para ir para Colômbia morar em Medellín. E aí, a hora que trouxeram para ele, que ele foi entender o que acontecia lá, ele falou: cara, é o executivo de uma multinacional morando tô em Medellín. Fora. Não dá, é impossível. Hoje em dia mudou completamente. Tem um monte de ouvintes nossos que são colombianos. É. O pessoal escreve aqui: eu tô louco para ir para lá, porque. Diz que mudou bastante, e tá maravilhoso botar... aquilo, né?
1: ficou maravilhoso. Eu estive lá 10 anos pela última vez já até hum. mais até. Já faz bastante tempo, mas é, era uma época assim, como eu tinha 11 11 12, não é que meus pais me contaram a história inteira. Na verdade, eu não fazia ideia do que acontecia lá, não tinha. Eu fui ter internet pela primeira vez lá. Sim. Então a gente não tinha esse acesso à informação que tem hoje. Eu não sabia que quem era Pablo Escobar. A época. Então a gente foi, eles não contaram essa história Dentro da cidade eu me sentia extremamente segura uhum. Muito Diferente de São Paulo que era uma época que ah, Rouba um relógio na rua A criançada saía com um tênis mais legal E voltava descalça para casa Isso acontecia aqui em São Paulo essa época, eu lembro bem E lá não Lá era bem tranquilo, então me sentia muito segura dentro da cidade e a gente tinha essa pessoa que a gente consultava. Então a gente quer fazer tal viagem, a gente quer até vi Villa de Delaiba, que era um lugar próximo. Pode ir tranquilo, você pode até lá de carro. Ah, a gente quer ir para tal. Não, esse lugar só de avião ou não vai, né? Então foi tranquilo, foi uma fase muito legal assim de interação família. Eu tenho um irmão também, um ano e meio mais velho. Então foi assim, foi um período bem bem rico para gente.
0: Quanto tempo você ficou lá? Um ano e meio. Ah, pouquinha coisa. Foi, foi criança e voltou criança. É,
1: é. a gente foi para ficar três anos e, mas no meio do caminho, meu pai teve uma outra proposta e voltou para o Brasil. Uhum. Voltamos todos, portanto. E nessa volta eu já percebi, enfim, que que não era mais a mesma, né? As amigas de antes já não fluíam como era, como tinha sido um dia. E sempre nutria essa vontade de morar fora de novo. Uhum. Queria, queria, queria. E com 16 anos eu fui fazer o intercâmbio, fui para Nova Zelândia. E eu esperava que fosse essa coisa, como foi com a minha família inteira na Colômbia, Sim. mas eu sofri feito uma doida. Eu acho que era muito nova pra fazer isso. É. E eu bati o pé que eu vou, que eu quero. E fiz 17 anos lá. E, bom, é muito longe, mas acho que essa não era nem a questão. Eu, enfim, estranhei a coisa toda. Não tinha esse, esse aconchego familiar, então sofri muito, portanto cresci muito também. Quanto tempo você ficou lá? Eu fiquei só seis meses. Mas tá. foi, foi, fiz uma bagunça lá. Foi bom, uhum. foi bom, vale a pena. É, Boas memórias.
0: É, eu acho que volta diferente, né? Você volta, é. volta, volta mudado de lá, né? São raros os casos de gente que vai e você fala que aconteceu. Não ah, nada. Só a cortina. Não. É. Esse lance de você estar tá sozinha e tomar decisões por tua conta, né? Sem ter papai e mamãe atrás.
1: Tem que se virar. Faz
0: toda a diferença. E lá
1: que eu tive o meu primeiro celular. Então, na Colômbia, eu me conectei à internet pela primeira vez na vida. Uhum. E na Nova Zelândia, eu comprei meu primeiro celular, que já tinha SMS. Já era uma coisa meio tecnológica. Sim. Até então, relutava relutava Falei, imagina, que celular. Isso é bobagem e tal. Pensa.
0: O <risos> que, que você queria ser quando crescesse? Criancinha, você queria ser igual ao seu pai no banco, Mais ou, aos 16? ou menos.
1: Criancinha, eu olhava o meu pai e falava, ai, que eu vou trabalhar, que eu isso, que eu aquilo, mas o que eu queria mesmo era ser piloto de Fórmula 1 quando era pequenininha. É mesmo? Vamos culpar o Ayrton Senna por isso. Você não é, <risos> você não é a única, não, tá? <risos> é.
0: Depois, aí, aos 16, aí você volta ao Brasil.
1: Ai, aos 16, acho que eu não pensava nisso. É. Eu sabia que eu ia trabalhar muito, que eu ia trabalhar e estudar. Voltei para o Brasil, terminei a escola, olhei em volta e fui O que você fez?
0: Escola? Escola de quê?
1: Eu estudei. Não, terminei a escola normal, ah, ensino normal, médio. Tá. Terminei... Ensino médio? Acho que é isso. O né? que é? Cê, é fundamental tá e médio. Você tá
0: vendo como eu tô ficando velho? Já mudou <risos> tudo, nem sei tempo. mais o que é,
1: né? Meu filho já tá quase chegando Sim. lá. Não, como o meu filho está no Fundamental, ele tem 9 anos, portanto eu terminei o ensino médio, que Sim. é o colegial. Terminei, olhei em volta e falei, tá, o que, que eu quero fazer pelo resto da minha vida? Não sei. Não sei. Mas o que, que eu gosto hoje? De festa, lógico, né? 17, 18 anos, que eu gosto de sair, de encontrar os amigos. Quem faz festa estuda o quê? Não sei. Aí tem um curso de eventos, na né? Ibimorumbi fui fazer um curso de organização e gestão de eventos de dois anos. Foi legal porque me abriu para outras profissões ali, que eu descobri o que era relações públicas, que eu viria a fazer depois, e aí uhum. me apaixonei pela história toda, por comunicação. Uma época achei que eu faria jornalismo, mas a RP era mais a minha cara mesmo foi legal então ter essa esse interlúdio aí desse curso conheci um monte de gente amigos que são com quem eu convivo até hoje bastante e conheci quem viria a ser o meu marido mas ainda não fui fazer relações públicas então comecei a fazer RP eliminei um monte de matéria porque já tinha feito isso é, essa... isso
0: que eu ia te perguntar então não foram dois mais três ou dois mais quatro foram
1: foram dois mais quatro só que esses quatro foram mais suaves porque Sim. no primeiro ano eu ia uma ou duas vezes por semana na escola na faculdade uhum. aí fui para FAP fazer relações públicas lá e aí comecei a fazer a faculdade. Uh, que ano que eu tava? Eu tava indo pro TCC. E comecei a namorar esse, que até então era o meu amigo, que eu conheci na primeira faculdade, engravidei. E ele morando em Santos, ele é de lá eu falei, poxa, eu vou terminar essa faculdade, como é que eu vou? Não, eu vou fazer tudo, vou fazer, vou acontecer, faltando um mês para o meu filho nessa. Eu falei, quer saber, eu vou parar tudo, vou suspender e vou ser mãe por um ano. Uhum. Então, tranquei a faculdade, mudei, na verdade, não foi tão assim, tem uma historinha ainda na, na, no meio de tudo. Falei, bom, vou mudar para Santos, então, vamos, vamos. E nessa de mudar para Santos, fecha a mudança, enfim, caixa, compra apartamento, define onde vai morar, reforma. Peraí,
0: aí, muda antes ou depois do filho?
1: Então, antes, estou grávida sim. Querendo fazer faculdade, mudar de cidade Fazer tudo ao mesmo tempo agora sim. Eu, eu me achava muito adulta Eu tinha 22 quando engravidei e 23 quando ele nasceu e, e ainda me acho adulta até hoje É engraçado isso, que eu fico pensando Gente, daqui a 10 anos, acho que eu vou olhar para trás e falar Nossa, Vivi, o que você tava pensando?
0: Vai, viu? Vai, Boa, né? vai,
1: vai Que bom, espero que sim, eu, sim. Bom, então é... No dia que eu tava fechando a minha mudança Faltavam 10 dias para a data prevista de nascimento do meu filho. E esvazia gaveta e, e minha mãe estava de mudança também, então ninguém pôde me ajudar. Não tive muito apoio da família nesse momento. E levantava, subia, agachava, mexia a caixa, revisava a coisa À noite eu não conseguia dormir tendo contração. E liguei para a médica de mim e falei, olha, eu não tô legal. Ela vem me ver, cheguei no hospital ela falou, você pode se internar aqui? Eu falei, posso, porque seu filho vai nascer, você já tá com dilatação, só doida assim se induzir o seu parto. Eu falei, nossa, como é que você vai fazer a mudança faltando 10 dias? Eu falei, não faz ideia do que era uma Sim. gravidez, um parto. Bom, consegui ter parto normal, que era uma coisa que eu queria muito. Só que não foi aquela mãe de bolsinha pra maternidade. As roupas do meu filho não estavam nem lavadas, estavam dentro de caixa. Então, quando eu tive essa notícia, você vai parir hoje, eu liguei, mãe, seguinte, eu acho que na caixa tal tem roupa do bebê, pega, lava, seca e traz, que ele tá nascendo. Sim. Então, foi uma aventura. E aí, dez dias depois, fiquei dez dias em São Paulo até, né, ter todas as aprovações, médicos e tal, e aí sim eu fui pra Santos, finalmente. Então,
0: deixa eu voltar atrás ali e eu quero cutucar você um pouquinho, né? Você tá lá fazendo a tua... Estudando aquilo que você achou que você ia fazer, é legal. Toda... fica grávida e chega um determinado momento que você vai ter que tomar uma decisão. Né? Não vou terminar a faculdade, vou parar e vou suspender essa minha vida profissional para me dedicar a ser mãe durante um ano. Né? Como é que é essa, essa tomada de decisão? Isso é sozinho? Alguém te ajuda? Como é que você abre mão dessa coisa da ambição profissional para ser mãe.
1: As pessoas tentam Só te uma ajudar. Coisa, se
0: tivesse 53 anos de idade, eu entenderia, tá? <risos> se naquela época você se... dá para entender, era outro mindset, uhum. mas com 33,
1: 23, Não, é digo, hoje, hoje, você com
0: 33, você tomou essa decisão, há, é pouco tempo atrás, né? Já sim. mudou a cabeça de todo mundo, sim, né? Sim. Como é que foi?
1: As pessoas tentam ajudar, né? Elas te orientam, pai, mãe, mas você você absorve aquilo que você quer. Uhum. eu não vou fazer tudo fazer tudo fazer tudo até a hora que eu olhei em volta eu falei gente não, não vou dar não estou dando conta eu, eu lembro que meu pai me deu um conselho eu fiquei eu lamentava muito interromper faltava só o TCC né, na faculdade então eu tava muito perto do fim eu lembro que eu já tinha o um grupo formado de TCC E o meu grupo falou não a gente faz para você vem quando o nome quando der você vem eu falei não é o meu jeito, de, eu, eu sou mão na massa, eu gosto de fazer. Eu não vou me sentir bem tendo um TCC terceirizado, sabe? Só que eu, não é isso, não sou eu. E, e ter um filho também, mais ou menos, e, e enquanto eu tô fazendo, também não era eu. Eu queria me dedicar integralmente. Aquilo foi uma ótima decisão, porque depois que ele nasceu aí que eu fui entender a coisa toda, né? não sabia que era um parto, menos ainda que era cuidar de um filho. <risos> então, não, não foi uma decisão rápida, eu bati, eu fui teimosa até o final. Teu marido? Ah, ele era novo também, tinha um ano mais velho do que eu. Ele já é meu ex-marido, né? Uhum. Ele é um ano mais velho do que eu apenas, então ele super me apoiava em tudo. Foi... A, gente, a gente teve uma parceria muito legal. Ele, então, não interferia nisso. Que eu, se eu dissesse, eu vou fazer tudo, ele ia falar, vou te apoiar até o fim. Uhum. Então, nesse sentido, foi um cara bem legal. Porque se ele tivesse colocado uma pressão de, não, você tem que largar, aí pode ser que eu tivesse insistido até o fim. Sim. Pra dizer, não, 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 peraí, esse aqui é o meu espaço, ninguém vai interferir. Sim. Então, foi, foi uma decisão minha, bem minha.
0: Deixa eu botar um insight meu aqui. Aliás, deixa eu... Fazer... Isso aqui não é uma entrevista, tá? É um bate-papo. Vou falar isso aqui, porque tem ninguém que não entende. Tem cara que vem ouvir isso aqui, acostumado a ouvir entrevista. Onde o, o jornalista pergunta e a pessoa responde. Eu falo que não é. Isso aqui é bate-papo e tem vezes que eu falo de um montão, porque também. eu vou dar o meu insight também. Quando você me inspira, eu quero dar um insight aqui. Eu fiz um pouco diferente, eu vim para São Paulo, morei aqui... Eu, de não, onde? Eu, de Bauru, de eu Bauru. conheci uma... Minha, minha esposa tinha 13 anos de idade, eu tinha 16, eu vim para São Paulo e, e...
1: E eu me achando nova.
0: Eu vim para São Paulo, <risos> é, não, é, só namorico do interior, né? Ficamos Bom. ali nove 9 anos, depois eu vim para São Paulo, casei trouxe ela para cá. E eu cometi uma, uma, uma idiotice que hoje eu jamais faria, mas naquela época era, na era assim a educação. E eu... Fiz todo o esforço para ela não ir trabalhar, Pô, porque arrumar um emprego não sei aonde, andar de São Paulo, ir de ônibus, sem carro, era uma coisa complicada. E o ficar... de certa maneira eu, eu manipulei as coisas para que ela não fosse e que ela não mergulhasse no universo profissional. E aí, quando pinta o primeiro filho, aí acabou, virou mãe. Aí, mãe é, é trabalho para a vida inteira, né? E acabou que eu acabei provocando E ela não ter ido, e hoje eu me arrependo brutalmente, e não tem mais volta, entendeu? O que passou, passou. Então, o insight que fica aqui, se você casou... Hoje hoje mudou muito, não dá para você chegar para um falar para outro, não faça, não tem mais isso. Mas naquela época existia essa coisa da, da pressão, então eu me arrependo hoje profundamente de não ter naquela época falado vai, tem que ir, e vai quebrar a cara, e vai pegar o ônibus, e vai se arrebentar do outro lado, porque faz parte do crescimento, né? Eu, garotão, não tinha ideia, mas... É... fica essa, esse insight aí, eu me arrependo muito disso né?
1: não, o então insight me lembra outra coisa até, né, é, bom é, é, em muitas questões a gente ainda vive no é assim e por isso a gente segue fazendo uhum. tem, tem, eram 15 coisas na minha mente, mas vou em ordem cronológica né? a minha mãe tem sempre morou, a gente tá em Moema, não sei se, se cabe es, aqui os pessoas, em tá? estamos sim, em Moema sim. é, o estúdio fica em Moema em São Paulo, minha mãe cresceu aqui no bairro e ela tinha dois irmãos, ela é a filha mais nova, um irmão no meio e uma irmã mais velha. E ela conta que o irmão dela saía pra brincar na rua e ela tinha que ficar lavando a louça depois do almoço. E ela entendeu isso, ela entendeu que isso não era legal pra ela. Então, quando ela me teve, e eu tenho só um ano e meio de diferença do meu irmão, sou mais nova, ela falou, vou querer os dois como se eles fossem iguais, como se eles tivessem a mesma idade e o mesmo sexo, e não importa, não vai ter distinção nenhuma. Então, eu, eu de forma alguma sofri isso uhum. que ela passou. Né, eu fui entender o que, ah, é feminismo e toda essa história, agora em movimento, agora, enfim, nos últimos 10 anos talvez, sim. mais provável com todo esse movimento feminista que vem acontecendo, aí eu fui identificando coisas que aconteceram ao longo da vida, mas dentro da minha família é, principalmente em relação à minha mãe, não houve uhum. meu pai sim, quando eu fui trabalhar pela primeira vez, eu sempre tive muito claro para mim que eu ia trabalhar e estudar, assim que entrei na faculdade fui trabalhar, fui dar aula de inglês e espanhol porque tinha morado na Colômbia, na Nova Zelândia enfim, era uma competência que eu tinha, queria trabalhar foi isso, também aqui em Moema fui dar aula, e quando eu comecei com essa história e mudei para outro trabalho, onde eu ia trabalhar mais tempo... Meu pai falou, fica em casa, eu pago o seu salário. Nossa, arranjei uma briga. Uhum. Arranjei uma briga de um tamanho e eu acho que hoje ele teria se arrependido se eu tivesse sim. entrado nessa. Uhum. Assim uhum. como você sim. falou. Sim, sim. Então... Uhum. Eu acho que essa impetuosidade já existia. Uhum. E esse querer fazer essa ansiedade em, em acontecer... Mas enfim, aí veio meu filho e eu falei, não, isso aqui é mais importante do que todo o resto. Ele não vai ser recém-nascido, bebezinho, um aninho, de novo. Uhum. né? Então eu tive, tive a coragem de trancar a faculdade.
0: Isso, essa decisão que você tomou, essa essa menina de 23 anos que chega em casa com o um bebê nos braços e olha para aquele bebê e fala, muito bem, este é o foco, é aqui que eu vou ficar. Tranco aquela aquele meu projeto e vou me dedicar a esse aqui. Você tomou isso de forma consciente e você se, se sentiu bem tomando essa decisão? E aquilo bastava pra você?
1: Tomando a decisão, sim. Só que, bom, primeiro mês de bebê, loucura, né? Aquela coisa toda. Mas meu bebê era muito bonzinho. Com dois meses ele dormia a noite inteira e também dormia durante o dia. E na hora que esse bebê dormia, eu olhava em volta e falava, gente, o que eu faço agora? O bebê uhum. dormiu. Tá tudo certo. Aqui eu dedico o meu tempo. Então eu tive um momento ocioso... Que eu acho que eu nunca tinha experimentado até então. Foi uma experiência nova. Sim. Esse estar fazendo nada. E também me redescobrindo, né? Porque eu já não, não tinha mais 20. Eu já tinha 23. Eu era uma mulher casada. Eu morava em outra cidade, em Santos. Então, eu não sabia nem direito o que vestir. Que, quem sou eu agora? O que é que eu gosto de fazer? Porque eu gostava de trabalhar e estudar. Uhum. Mas isso se interrompeu. E agora? Onde é que eu me encaixo? E esse processo de onde é que eu me encaixo demorou alguns anos, para para ficar claro. E muito da, do esclarecimento veio da parte profissional, para mim. Né? Então acho que essa questão de trabalho sempre pautou bastante a minha vida. Bom, voltei para a faculdade um ano depois, estudando à noite, então ele ia dormir, eu tava na faculdade, foi bem tranquilo, de novo. A parceria com, com o pai deles era ótima, então ele cuidava, sempre me apoiando. Enquanto eu fazia esse TCC, aí virou uma monografia, já não tinha grupo, não tinha entrosamento. Enquanto eu fazia esse TCC, também abri uma agência de comunicação para tentar oferecer um serviço em Santos, que até então não tinha.
0: Né? Sim, mas então, aí, aí vem a outra pergunta. Seu pai trabalhava numa, num banco, era, uhum. seu pai era um assalariado, Sim. sua mãe era uma empreendedora, é isso, né? E você, nesse momento, teve que olhar e falar muito bem... Não estarei trabalhando numa empresa com CLT, com salário, etc. e tal. Vou montar meu próprio negócio. Isso. É. Quando foi isso? 2008. 2008. 2008. 2008 que você montou o um negócio? 2008.
1: eu
0: montei o um negócio. Deixa eu me lembrar em 2008. Pera 2008 é o segundo mandato do Lula.
1: Bolha imobiliária nos Não, Estados 2008 Unidos. 2008 foi o um ano
0: da Explo... Que acabou tudo em setembro. Quando foi que você montou o teu negócio?
1: Ah, não lembro exatamente o mês. Meu filho nasceu em setembro de 2007. Tá. Então, em 2000, eu acho provavelmente por aí, segundo semestre de 2008. Quando o mundo acabou. E uma das coisas que eu estava fazendo, uma das principais, na verdade, era uma agência de comunicação, mas eu captava recursos para projetos incentivados. Incentivo Sim. fiscal é só Sim. lucro real. Sim. E para você conseguir incentivar, você precisa lucro. Ninguém estava lucrando. Sim. Então, assim, foi, foi o caos. Então, não foi um momento bom para aquilo que eu estava montando. Me virei como eu pude por algum tempo, rendeu algum dinheiro... Mas de repente veio aquela bolha do. Hum...
0: Subprime, nos Estados Unidos. Não,
1: não é nem isso. Veio a, aquela onda, não é bolha. Vamos corrigir. Das compras coletivas. Tá. Surgiu um peixe urbano, de repente surgiu um grupom. Eu falei. E 500 outros sites. Eu falei, gente, alguém vai ter que fazer isso em Santos, que seja eu. Né? Então eu nem. Eu não, não qualificava assim, não sabia, mas eu era empreendedora. E aí fui, pesquisei um, pesquisei outro, descobri que um amigo meu trabalhava no grupom. Uh, lancei um outro site menor em Santos onde eu era é como se fosse a minha filial e comecei a trabalhar aquilo mas rápido eu consegui entender que não ia ter para todo mundo
0: pausa! Como assim lancei um site? Você, lancei. Ligou, você ligou pro teu primo que fazia site não, 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 e não, falou, não. Zé, faz pra mim? Como é que foi?
1: Não, não, lancei um site que já existia. Encontrei um cara aqui que tinha lançado, dentre os 500 que tinham sido lançados, conheci um, aceitei uh -huh. com ele, a gente fechou um acordo, bom, vai ser assim, vai ser assado, claro que ele não cumpriu boa parte do acordo, era uma coisa super informal, eu falei, vou abrir a cidade de Santos, eu Sim. vou trazer ofertas de Santos, a gente põe no ar e o que girar disso eu ganho. Sim. E enfim, não foi bem assim que funcionou E na hora que a coisa começou a não funcionar muito bem Do lado dele, eu já tinha o Groupon me assediando Falando vem, 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 só que lá no Groupon Eu não, eu não seria a empreendedora Eu seria uma funcionária CLT Sim. Claro, com comissões e tal, porque era justamente a parte de vendas Mas quando eu entendi que Esse cara ia furar comigo Desse primeiro site menor, eu falei, eu vou Então eu entrei no Groupon é... Aí, Ali eu já estava formada Meu filho já estava um pouco maiorzinho E comecei a trabalhar a Baixada Santista em três meses eu fui promovida, comecei assim, vendedora padrão. Em três meses eu virei coordenadora, mais uns seis meses virei city manager, que eles chamavam, gerente da cidade, e fiquei nessa posição por uns dois anos e foi um trabalho bem legal. Então a, a, ali eu pude me inserir em Santos, né, porque eu tinha que fazer esses contatos Sim. comerciais, comecei a criar contato com as pessoas, então a cidade ganhou uma outra conotação para mim. Mas eu sentia muita muita falta da, da mentalidade paulistana, talvez... É diferente, né? O é o drive, passagem, né? Eu... É, um, é outro drive, né? É. é
0: outra velocidade aqui, né? É outra... É, e depois que você pega a velocidade daqui, você não tem jeito, cara. Eu, eu costumo brigar com os caras. Você vem pra São Paulo, você é obrigado a andar a 180 por hora. Não tem como. <risos> Quando você sai daqui e vai pro interior, você cai pra 80 por hora e tá tudo bem. Porque todo mundo tá andando 80. Que, não é nenhum demérito nisso. O pace deles é assim, né? Quando você volta pra São Paulo,
1: você, você sente a pancada. Você
0: fala, cara tem que acelerar de novo ah porque é assim porque é a personalidade da cidade assim né se você for para Nova York é igual você vai para pra... uma grande capital é assim não é muito salubre pois é né? <risos>
1: eu como boa paulistana sou bastante ansiosa
0: eu, eu sou de Bauru vim para cá com 18 anos de idade estou aqui quer dizer eu sou muito mais paulistano do que bauruense minha família está inteira em Bauru eu volto para Bauru passo um fim de semana lá depois de 8 horas em Bauru, você já começa a se coçar. Fala, meu. E agora? O que, que tem pra fazer aqui? Que nem que que eu tá com o bebê
1: dormindo. Né? Pois e é, agora, o que é. é que eu faço com esse tempo livre? Pois é. Pois é <risos> Ninguém é, buzinou, é, não aconteceu nada. É, é, a gente nada. só vai
0: sacar isso lá na frente, viu? Lá, é. quando você estiver com o seu 60, que vai começar a doer um negócio, você fala, mas. Eu podia ter mexido um pouco mais, eu podia ter. Mas faz parte. Mas vamos lá, continua a tua história. Você tá. Então você virou uma executiva na empresa, cresceu rapidamente lá dentro, né?
1: Cresci. E aí chegou um ponto que não tinha mais como crescer na Baixada Santista. Hum. E eu tava incomodada com aquilo, queria, queria, queria mais. E vim aqui para São Paulo e falei, gente, seguinte. Chefes no Grupão. Tinha uma, uma diretora que é até hoje minha amiga. E falei, Ju, não, tá, não tô cabendo na cidade, quero mais. Ela, meu, vem para São Paulo. Falei, tá bom, então a gente montou um esquema que eu conseguia trabalhar Até então era home office, né Tava Sim. em Santos, não tinha escritório lá Sim. Trabalhava dois dias por semana lá e três aqui Então segunda e sexta lá Fugia do trânsito principal, dormia uma ou duas noites Em São Paulo, que era maravilhoso, porque era o dia que eu tava sem filho Que eu tava na minha cidade podia Então eu tinha o melhor dos dois mundos uhum. Eu tinha um final de semana na praia com a minha família E tinha também a parte dinâmica De trabalho de São Paulo E foi legal, durou mais ou menos Um ano Nessa posição, fechei ofertas bem legais E aí a empresa passou por uhum. algumas mudanças Eu... Uh, dentre elas, eu saí da área comercial Virei marketing A pessoa que estava acima de mim não entendia muito o que eu fazia Eu falei, hum... Só que vai ter um prazo de validade, eu tenho que sair uhum. E... Uh, eu também entendia que Santos não ia ter mercado para mim Dificilmente eu ia alguma outra coisa nesse esquema Trabalhando de casa Então coloquei meu apartamento de Santos à venda A contragosto do meu ex-marido E eu tinha colocado como prazo... É...
0: Ele já era esse?
1: Não, não, não. Ainda não. Não, não. Ela ainda era atual. A Você botou o apartamento à
0: venda. A...
1: Contragosto do meu marido. A a... Você
0: parece a mulher do Lula? <risos> Você parece a Marisa, pô. né? Que faz não, negócio. Não, mas compra, o meu marido. Eu não sabia de nada. Meu marido sabia fazer. de tudo, tá?
1: Se ele disser que não, tô aqui vivinha é. para <risos> testar. É. Bom, e aí eu comecei a olhar em volta e falei, gente, onde é que eu vou, né? Onde é que vai ter uma oportunidade para mim? Com o que é que eu vou trabalhar? E uh, coloquei esse apartamento à venda, consegui vender. No domingo eu assinei é, a escritura, passei para o nome da pessoa, cheguei em São Paulo segunda esse chefe me chama e me demite. Eu falei que mar maravilhoso, era, era o que eu precisava, porque enfim, CLT, estava na empresa há uns três anos.
0: Mais um caso de gente que agradece a Deus por ter sido demitido aqui no Leadercast <risos>
1: vários. Da...
0: Você não é a primeira que surge aqui e fala o seguinte, cara, a hora que eu fui mandado embora, eu falei, meu graça, era a melhor coisa que podia ter acontecido comigo, né? É impressionante aquilo que para muita gente parece como sendo aquele momento em que você, cara, perdi, né? Não sou mais aceito. Meu Deus, que, que como é que eu vou contar em casa, etc e tal, para algumas pessoas, cara, era tudo que eu precisava. Era esse empurrão. Você vai ser um caso igual, né? E aí, você recebe, é demitida? E eu aí? Eu já
1: queria sair dali. Uh, vendi o apartamento. Vou para São Paulo. Vou para São Paulo. Passei uma semana em Santos, olhei em volta e falei: onde é que eu estava com a cabeça? em achar que eu moro em São Paulo de novo? Eu tô maluca. Para aquela cidade viver aquela loucura. Olha que delícia esse lugar e andar na praia. Então eu vivi Santos de novo. Eu tive a chance. Eu tive sair do estresse paulistano. Enfim, eu trabalho no Grupo como em qualquer startup. é época eles eram uma startup. Era muito puxado, né? Uhum. Muitas horas, muito demandante. E quando me vi ali em Santos de Fato, eu falei: não, vou ficar aqui mesmo. Então, depois de alguns meses, bom, me mudei, entreguei apartamento, fomos morar na minha sogra, que tinha um apartamento em dois quartos livres, a gente foi pra lá. E comecei a procurar apartamento, achei um apartamento legal. Falei: ai, ah, pronto, então vou fazer essa reforma. Eu tinha todo o dinheiro da rescisão, vou fazer a reforma, vou mudar pro meu apartamento. E assim que eu me mudar, eu começo a procurar trabalho. Uh, isso durou o quê? Nem um mês. Me liga a Monize, que trabalhou comigo no grupão, e falou: Vivi, eu tô trabalhando numa empresa super legal. Comecei e acabaram de lançar. E, enfim, apenas começaram e precisam de alguém. Eu tô saindo, não vou poder ficar, mas eu quero te indicar. Eu falei: tá bom, então me liga a Candice Pascoal. Sim. E Candice Pascoal me liga por Skype, ela tava na Holanda, me contou que era que cante. o aquilo brilhou os meus olhos, né? Ela que idealizou, ela que imaginou tudo, então ela também contava com uma paixão muito grande, ela falou, a gente vai pôr isso no ar. E eu preciso de alguém pra parear comigo. Que ano era isso? Hum, 2013. 13. 2013, né? 13. É, 2013. Final de 2013. Preciso de alguém pra parear comigo nisso. Vem... Aí eu falei, ela, bom, quanto você estava ganhando, tal? Eu falei, ela, oh, não, eu não consigo pagar nem metade disso. Eu falei, vou trabalhar da minha casa, em paz, aqui em Santos, você me paga o que você quiser, me paga só pelo resultado, eu vou ser feliz da vida. Então, fui para ganhar 40% do que eu ganhava até então. Uhum. Só que eu poderia trabalhar de casa 100% do tempo e ter aquela chance, primeiro, de ter o meu negócio. Sim. E, e quero o que eu já queria desde antes de Groupon. E... Uh, e trabalhar de casa, viver Santos, cuidar do meu filho e estar ali.
0: A proposta dela era para você entrar como sócia de, Exatamente. Um, de uma startup. Exatamente, era como uma startup. co-fundadora. Tá, como é uma, uma cofundadora. startup ainda, tá. né? Essa, 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 essa ideia era um modelo que ela viu em algum lugar e trouxe para cá. Como é, como é que era? Como é que nasceu essa história?
1: De que cante, você quer dizer? Que
0: cante, é. Ah, essa
1: Quando é você falou que ela, ela te
0: contou a coisa com paixão. De onde veio isso? De onde veio essa história?
1: Eu posso... Bom, tem dois... A história tem dois lados, né? Uhum. Do meu lado, eu já imaginava... É, já tinha visto alguma coisa de crowd imobiliário uhum. que acontecia na Índia, então várias pessoas se reuniam e falavam, a gente queria um prédio aqui nós somos famílias de tantas pessoas a gente quer que o prédio seja assim assim assado eu quero que esse cara seja o meu vizinho sim, concordo com isso uhum. e a gente topa pagar até tanto juntavam todo mundo, chegavam numa incorporadora e falavam, vem cá, esse é o caminho, é isso que a gente quer então tinha uma plataforma que reunia essas pessoas que, que organizava essa demanda eu olhei aquilo e falei, gente, isso é incrível e, e de certa forma tem a ver com compras coletivas né e eu já tinha trabalhado com captação de recursos, então quando ela chegou com essa proposta, eu falei, gente, é isso. É exatamente então você, você o que eu você acaba de
0: definir rapidamente o que é o tal do crowdfunding, né? Que esse termo aparece no Brasil aqui, é o que é isso, que é isso, que é isso? Crowd <risos> é multidão, é funding, é, 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 é juntar o dinheiro. Então exatamente. um monte de gente junta, junta o dinheiro e pega isso e faz alguma coisa, né?
1: Exatamente. É que, na verdade, na Nakikanti é o inverso, né? Você... Alguém propõe sim, um objetivo. Sim, 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 sim. E as pessoas colocam dinheiro. Então, sim. era um pouco diferente do que eu tinha imaginado. Do lado da Candice... Bom, a Candice é, é brasileira, baiana de Juazeiro. Cresceu em Salvador. E muito nova foi morar fora. Já, enfim, com essa cabeça empreendedora. Foi para Nova York trabalhou como executiva em várias multinacionais. Também na área de captação de recursos. Também com música. E... E ela queria, bom, ela também teve filho, deu uma pausa e falou como é que eu vou me organizar agora para ter um negócio meu, uhum. é, que eu consiga ter essa liberdade, a mesma liberdade que eu estava buscando. O filho dela é mais novo do que o meu, apesar dela ser um pouco mais velha, então ela tava, ele era pequenininho ainda quando a gente lançou. E uh, ela também queria devolver para o Brasil. Ela falou, poxa, eu fiz uma carreira fora, mas o meu país precisa de um monte de coisa. E o crowdfunding no Brasil até então era muito incipiente. As plataformas lançavam 40 campanhas por mês. Hoje aqui, a põe 1.500 campanhas no ar por mês. Mês? Mês. Já foram mais de 50 mil campanhas.
0: Não, vamos chegar lá. É, Bom, vamos, vamos um chegar lá. É. essa
1: atualidade, mas enfim. Hum. Então, uh, a Candice me explicou o que tinha de diferente. Campanhas flexíveis, doação parcelada e o tamanho do impacto que isso podia ter. Como era um trabalho Brasil, não importa onde eu estivesse. Poderia uhum. estar no Acre fazendo esse mesmo trabalho. Viajo bastante atualmente. Estive em Cuiabá recentemente. Semana que vem vou para BH. De BH já vou para Gramado. Uhum. Não, semana que vem eu vou para Aracaju, depois BH Gramado. Então, assim, estou numa, numa fase de bastante viagens por conta disso. E começamos, e a coisa foi crescendo, 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 uhum. e chegamos à atualidade. E aí no meio disso tudo, um monte de coisa acontece na vida pessoal.
0: Mas vamos ali, vamos ali um pouquinho. Só, deixa eu só estressar um pouquinho essa coisa do crowdfunding e tudo mais, né? A Kikante é uma empresa que faz vaquinha. A vaquinha é o jeito mais fácil de entender, né? Moçada, vamos juntar uma graninha para eu poder fazer alguma coisa? Esse é o conceito, é, né? Vamos juntar uma graninha fazer alguma coisa. Eu vou dar a minha experiência com a Kikante, tá? Eu tô aqui trabalhando no meu dia a dia, eu recebo uma, um, um, um contato da Kikante...
1: Um convite...
0: Que entra em contato comigo e fala... Pô, Luciano, eu não sou uma Kikante, a gente trabalha assim, assim, assim... Você não quer? Pega o teu projeto aí, vamos fazer o teu projeto. E eu não tinha projeto nenhum pra fazer, mas quando eles explicaram pra mim o que é, eu falei, pô, que coisa interessante, cara, O né? Que que é isso, na verdade? Eu vou propor ao pessoal que me segue, que ouve o meu podcast, que me lê, etc e tal... Uma vaquinha, juntar uma grana pra poder construir alguma coisa que, na verdade, o que eu vou propor? Eu vou propor a eles que eu vou lançar um livro e eu vou vender o livro adiantado. Então, se X pessoas comprar o livro, eu consigo levantar uma grana suficiente para fazer o livro. Né? E botei o projeto, fiz e nasceu o livro do Café Brasil 10 anos, o DVD com os 500 programas e tudo mais. Foi muito legal, foi um projeto bem interessante e, para mim, foi muito confortável, porque o Kikante me deu toda, toda a base. A única coisa que eu precisei foi criar uma ideia, entrar no site de vocês, montar, apertar um botão e deixar a coisa, a coisa rolar e cruzar os dedos ali para conseguir <risos> juntar essa grana. Né? Quer dizer, do ponto de vista do conceito, não tem muito segredo, né é, é muito legal, mas é um negócio interessante porque ele abre um universo de possibilidades para a gente que não tinha a menor ideia de como fazer uma ideia maluca acontecer, virar realidade. E tem cases ali que são cases inacreditáveis, sim, né? Sim. Eu, o, o que eu vi que eu fiquei enlouquecido foi um não era um zoológico, era uma coisa relacionada com animais.
1: Essa é a maior campanha da América Latina. Cara,
0: que, que arrecadou quanto?
1: Um milhão e seis mil reais. Para fazer? Para comprar um terreno novo, para colocar quase 300 animais selvagens, dentre eles 12 leões. Sim. Então eles estão hoje em Cotia. Sim. E a cidade chegou no entorno daquilo. O espaço ficou pequeno, mais animais chegam. Eles falaram: o lugar está estressante para eles. Uhum. Tem buzina de carro, um leão não lida bem com isso. Imagina 12. E a gente precisa de um santuário novo. E aí eles compraram um terreno no sul de Minas. Agora estão na fase de construção uhum. da dos recintos. Tem que levar esses animais para lá, que também é um processo bem longo. E uhum. foi uma campanha muito legal. Assim, até voltando um pouco à sua história, né? A gente te procurou e te convidou porque você tinha potencial. A gente conseguiu identificar isso analisando as suas redes sociais. Então, ó, esse cara tem audiência. Uhum. As pessoas estão interessadas no que ele quer dizer. Sim. E, e, e talvez você não, fizesse, não se fizesse essa pergunta... É, de, ou, ou criasse projetos além Porque de fato não tinha o dinheiro ali disponível né Quando você pensar, vou publicar um livro Vou ter que investir do meu bolso, sei lá 15, 20, 30 mil reais Ou vou pedir emprestado no banco Não, o livro nem dá dinheiro Sim. É, A gente sabe disso, então a gente acaba deixando os nossos projetos, os sonhos que a gente tem adormecidos por falta de oportunidade. E aí quando a gente chegou para você e falou, ó, você tem aqui um potencial e com esse número de seguidores você deve conseguir arrecadar tanto, a gente tem uma conta meio mágica que a gente faz que depende de muitas variáveis, mas uhum. que, enfim, que a rigor se cumpre. Você falou, poxa, nem, nem tenho projeto. E no fim tinha, né? Então, o ponto é, se eu tivesse essa grana, se eu tivesse 20, 30 mil, o que, que eu realizaria? Uhum. E como isso interessa ao meu público? Porque, afinal, a gente depende também deles concordarem, né? Deles uhum. quererem pôr o dinheiro ali. Então, tem que ser legal para outro lado.
0: Deixa eu te dar mais um insight aí. Eu tive dois problemas ali quando vocês ligaram para mim. Um problema era não ter um projeto evidente, que foi depois eu pensei um pouquinho, o projeto nasceu em, em 15 segundos.
1: Ah, se você me der 20, 30 mil agora, eu consigo criar várias coisas.
0: É. E o outro é um... <risos> Uma questão cultural, que pra mim foi a maior barreira pra vencer. Né? Como, cara, é como é que eu vou pedir dinheiro? dinheiro pros outros pra fazer um negócio meu, cara? Não dá, não dá. Não, não se passa, cara. Não. Eu vou contar por aí, vão dizer que eu tô esmolando e que babá Bom, isso é uma briga cultural gigantesca. Que tem muito a ver com o Brasil, se você for nos Estados Unidos, isso não tem lá, lá é outro papo, cara. Os negos juntam e dão dinheiro lá, que é uma Sim. beleza. Né? Aqui é muito diferente. Porque aqui eu tenho até hoje, eu tenho gente que me, que me acusa, escreve pra mim todo mês, me chamando de mendigo, de que eu sou pidão, que eu tô pedindo dinheiro, etc e tal. Né? Então, vencer esse primeiro momento que era, era foi vergonhoso até, sabe? Como é que eu vou falar que eu tô pedindo dinheiro pra fazer um negócio, cara? Pô, e não era nem tanta grana assim. Fala, pô, eu, tá legal, vou precisar de um milhão e meio para erguer um prédio, é uma coisa. Agora, 30 conto pra fazer um livro, sabe? Isso aí você pega aqui, dá um jeitinho e faz ali, né? Foi duro vencer essa questão. E eu imagino que esse problema que aconteceu comigo vocês devem encontrar com muita gente.
1: É uma questão interessante pelo seguinte... É... Por que, que você vai querer publicar um livro que não interessa às pessoas? Sim. Como é que você vai saber se o livro interessa antes de apresentá-lo? A campanha te permite isso. Então você fala, gente, eu, eu tenho um amigo pessoal. É, amigo do meu pai trabalhou com ele Enfim, um, um cara que tem dinheiro Ele poderia bancar o próprio livro Ele vai lançar em breve uma campanha na Kikante Ele escreve contos, ele é judeu E toda sexta-feira ele escreve pro Shabá Shabá, não sei Sim. qual o termo correto E as pessoas falam Poxa, você devia publicar um livro, devia, ver". Ele fala, eu não sinto essa necessidade, não faço questão Seria legal ter tudo reunido Agora, não quero investir 20 mil, 30 mil nisso Agora, se as pessoas, se eu pré-vender 500 livros eu publico Então vamos lá, vem cá a turma Que está dizendo que eu deveria publicar Se vocês querem mesmo, esse aqui é o caminho Se eu bater essa meta eu vou publicar Então ele está lançando uma campanha tudo ou nada Sim. Mesmo sabendo que ele poderia bancar esse livro Porque tem o colaborativo por trás A, a beleza da coisa é justamente essa Você, a, a sua relevância Poxa, ele poderia por vaidade Ter publicado um livro há muitos anos uhum. Mas não é essa a ideia a ideia é ter uma troca, de fato, é criar algo colaborativo. Sim. Então a gente trata muito livro, CD. E CD, quando eu falo em CD, a gente tem, sei lá, um monte de nome forte. Alsa Soares fez pré-venda de DVD, Leila Pinheiro, uh, Lobão. E, e, e cria uma interação muito legal com quem tá, tá do outro lado, né? Então, ao invés desse. Artista, ficar esperando uma gravadora, uma editora, vir em o ele, tirar do próprio bolso e arriscar, porque, bom, por mais que a pessoa tenha dinheiro, 20, 30 mil reais, para algo que não funciona, é dinheiro, fica
0: né? né? Ficar empilhado em casa aqui e não funciona. Exato, nada. É, um monte é, é, de é, é, livro, pensa sim. a
1: frustração de ter um monte de livro impresso, no, guardado no seu armário, não é legal, ninguém quer isso. Então, a gente inverte esse processo. Em vez de você criar o um produto e depois gerar demanda, você antecipa essa demanda, uhum. você antecipa o marketing, você tem o feedback mais, você consegue oferecer outras coisas como recompensa. Então, Leila e Lobão, os dois me relataram a mesma coisa. Cara, teve uma pessoa que entrou e contribuiu com muito. No caso da Leila, foram 15 mil reais. Ela é amiga pessoal dessa mulher hoje. Uhum. Porque ela falou, sou super fã sua, sempre quis, vem aqui tocar em casa. Essa era a cota dos 15 mil. Ela, e a última vez que eu encontrei a Leila, ela falou olha, amanhã ela vai fazer uma cirurgia no joelho. Dois anos depois da campanha. Então cria uma possibilidade de interação única. Sim. De repente você tem uma pessoa que te admira loucamente do outro lado que você não sabia e você ac dá a chance.
0: Aconteceu comigo, né? Um terço do que eu levantei lá foi um cara que doou. E eu acho que eu já contei essa história. Esse cara deu a doação, foram 10 mil reais que entraram lá. Você chama de doação? Não, né?
1: Contribuição, contribuição doação, né? pode ser...
0: Entrou uma contribuição de 10 mil reais quando eu olhei falei, pô, esse cara errou. Ele digitou o um zero a mais, ele não viu... <risos> E deu uma merda. E mandei um e-mail pro cara. Bicho, você tá ficando louco? E ele, olha quem tá falando, cara. Louco é você, cara. Você me ajudou a orientar uma porrada de coisa que eu tinha. Acho que merece e merece mais até. Se precisar, você me avisa aí que vai ter mais. E aí cai a real. Você fala que não é possível que alguém possa valorizar o meu trabalho a tal ponto, né? De, de... E aí, por causa disso, nasce o livro, nasce toda essa coisa. Então,
1: é muito mais do que é, só dinheiro É, que é uma campanha te é, é, traz. Sem, sem dúvida. De repente, dúvida. esse cara nunca teria vindo e, e te contado essa história. Sim. E olha a riqueza disso, Sim, né? Dessa e forma. eu
0: imagino pra ele, na hora que ele recebeu o livro na mão dele, né, que ele falou, cara, esse livro nasceu e tem um monte de gente recebendo isso aqui, porque tem uma contribuição minha aqui, que é a mesma coisa que acontece com aqueles 180. Não me lembro quantos foram, 180 caras. Que estão no livro, você abre o livro que tem o um nomezinho nome. de cada um. E eles me procuram, quando me encontram, cara, meu nome está no livro. E falam com o maior orgulho do livro, do nome dele está ali, né? É
1: demais. Que é aquela
0: coisa de você, eu faço parte de alguma coisa que eu acho que tem valor, né? Então, poder fazer parte disso é muito legal. Há um tempo atrás, o Corinthians lançou um projeto, que deve ter vindo de algum lugar, que foi um projeto genial, que era o seguinte, ele te oferecia, vendia para você uma cota, para você botar o teu nome num ladrilho numa parede dentro um do, do Corinthians lá. E eu não deu. Imediatamente eu comprei um ladrilho pro meu pai. E avisei pro meu pai. Pai, tá aqui a, mandei pra ele a foto, tá aqui a foto, seu nome num ladrilho lá no estádio antigo do Corinthians, lá no Tatuapé. E meu pai ficou super feliz, né? Aí você fala, cara, olha só, o que, que era o lance aqui? Eu quero ter meu nome em alguma coisa que eu amo, em alguma coisa que, 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 que eu acho que tem valor, né? E uma contribuição por menorzinha que seja, se mil caras derem, você tem um, uma lá. coisa feita lá, né?
1: Essa é a beleza, Vocês devem ter, deve ter, deve
0: ter cases Fabulosos tem ali coisa,
1: Tem um rapaz que ganhou uma bolsa Para ir para o MIT, enfim, morava numa comunidade Super pobre e ganhou a bolsa Integral, ele ia ser bancado o tempo todo Lá, hospedagem, comida e o curso Super inteligente, mas ele não tinha o dinheiro Para passagem, Sim. coisa de 5, 6 mil reais Lançou uma campanha, teve dois Apoiadores que contribuíram com valor alto Assim como o algo que surpreendeu ele falou, gente, não conheço essa pessoa Sim. Ligou para esses caras e falou, vem cá Muito prazer, obrigado e eles disseram, olha, a gente quer apostar em você. Eu quero te acompanhar esse tempo todo no MIT. E quando você voltar, eu já garanto o investimento em seja lá o que for que você vai criar. Uhum. Então, é, enfim, tem muita história muito legal. A Candice está publicando um livro agora chamado seu sonho tem futuro uhum. e esse livro reúne várias dessas histórias Sim. e e ela organizou essas histórias de forma a ilustrar uma metodologia que ela tem que ela usou para criar que cante várias empresas que ela criou o mundo afora então a ideia é que as pessoas é, é aquele bom e velho pensamento que a gente não tem assim como você não tinha o projeto do livro é, em, em geral a gente não para para pensar tá, se eu pudesse fazer o que eu quisesse hoje o que, que seria qual é o meu sonho? É viver do meu hobby? É sei lá, fazer cerâmica que é uma coisa que eu adoro e faço. É não sei se é viver de skate ou viver do surf ou eu o que, que eu gostaria de fazer, queria ser um escritor como é que eu faço para chegar lá uhum. em geral as pessoas abandonam essa, isso como uma possibilidade, e o que ela criou é muito mais do que só uma inspiração ai ah, tá aqui minha história é bonita, eu nasci, hoje eu sou um milionário né? a gente até falou um pouco disso agora há Sim. pouco mas ela cria a metodologia para você conseguir chegar lá, então ó, esse aqui é um caminho é assim que você tem que seguir, é isso que você tem que fazer uhum. tem até um capítulo meu lá dentro inclusive chamado, como fechar um negócio que parecia impossível, que ele já deu certo uhum. no final do, do título do capítulo, então então tem sites de várias pessoas, é um caminho bem legal. Nesse momento ele está em pré-venda na né? Kikante, possivelmente quando esse esse líder cash vai ao ar, ele já esteja nas já, livrarias. Já, sim, legal. E, então é, é algo bem bacana a ideia é com esse livro, de novo, não é nem ganhar dinheiro, toda a receita que for gerada vai ser revertida em livros para jovens carentes. Uhum. Então ali tem, tem uma, um conteúdo bem legal. assim que é... me, fa
0: me fala um pouquinho então dessa, dessa história de botar, botar essa, essa startup. A Candice te liga... E te propõe um projeto que não tem um, um escritório, não tem um prédio, não tem 25 caras trabalhando, não tem nada.
1: Não, não até é tinha um... um prédio, só que eu não, não viria a trabalhar no prédio. Aí eu ainda falei. Ah, mas
0: já tinha? Já nasceu com investimento assim? É, ele nasceu, com, nasceu investimento, com investimento? Nasceu com investimento. Como é que é isso? De onde veio essa grana?
1: Essa grana especificamente veio de pessoas que já trabalharam com a Candice, que já confiavam muito no trabalho dela. Tá. Investidores de fora, uhum. pessoas físicas, individuais.
0: Ela conseguiu anjos então, investidores. É... Ela, ela montou. Um, um business plan. Ela
1: sabe o que faz. E, e gente, conseguiu. Leia um livro. Deixa eu conhecer <risos> essa figura. Viu? Conhecer ela essa é figura, ótima, vale né? a pena. É. Então, ela... Não, tinha um escritório onde trabalhava o Diogo, que é irmão da Candice, que é também nosso sócio fundador na Kicante uhum. E ela me fez toda essa proposta, tal, acho que isso era quarta-feira. Eu falei, tá, deixa eu pensar, deixa eu me organizar, eu queria passar mais um mês, ela, não, um mês não, preciso de você segunda, era uma resposta até sexta, eu falei tá bom, deixa eu ir amanhã então até o escritório, deixa eu ver onde eu tô, né, entrando sim. então fui ali, conheci o jogo conheci o detalhe de tudo, falei, tá bom, topei embora então foi isso a gente começou assim com o investimento inicial hum. claro que é a construção da plataforma também antecede o lançamento, né, para você... Sim,
0: que, mas imaginei, aí é que foi um investimento Exatamente, importante, né? Exatamente,
1: principal, na parte do código. Sim. E esse investimento uh, recorrente, a gente continua criando novas formas de conversão. Uhum. Então, às vezes, a gente, enfim, tem um site ou... Cria algum sisteminha, testa em uma campanha e Isso funcionou muito bem, vamos testar em outra por amostragem. Funcionou em 3, 4, 5? Transforma isso em padrão na plataforma, sobe para todo mundo. Isso faz com que a conversão cresça muito. Sim. Né? Então... E, e
0: uma coisa que eu queria te perguntar: é, Como vocês não estavam baseados no. Num... Vocês não importaram um modelo, né? não trouxeram um modelo que existia na Holanda para cá? A gente combinou,
1: cá? a gente combinou um modelo. Então no Brasil não existiam campanhas flexíveis, que é aquela em que você, mesmo sem bater a meta, fica com valor arrecadado. A Sim. gente trouxe campanha flexível. No Brasil, no Brasil a gente parcela tudo, tudo é parcelável. Sim. Só que doação não era até então nenhuma plataforma parcelável. Então a gente trouxe isso Sim. de parcelar a sua contribuição. Você parcela em seis vezes, mas o criador da campanha recebe à vista, que é um, uma funcionalidade super brasileira que não existe em nenhuma plataforma. Aí, já, é... aí já,
0: tem, já tem uma operação financeira nessa história aí toda. Já aí. Virou,
1: exato. E também já virou uma outra coisa. Nenhuma outra plataforma no mundo funciona dessa forma. Uhum funcionava, pelo menos até então. A gente criou o Recorrente, nenhuma outra no Brasil tinha. A gente criou também os eventos do bem, que é quando você permite que um terceiro arrecade para você. Então, vamos, vou trazer como exemplo. Esse cara que contribuiu com 10 mil reais na sua campanha. De repente, é aniversário dele. Ai, ah, tô fazendo, sei lá, 10 anos de casado. Ou 10 anos que eu saí da lama, que eu tava mal e ouvindo esse podcast eu me salvei. Quero que você faça uma contribuição aqui em comemoração. Ele divulga a rede dele. Ele faz o barulho do outro lado e o dinheiro vem para você. Entendi. Isso é muito popular com ONGs. Sim. Com organizações sociais. Então meu aniversário, ou nasceu meu filho, eu não preciso de fralda, mas essa creche aqui precisa, do esse dinheiro que vai direto para lá. Uhum. Então você transforma o, 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 seu, o cara que está do outro lado como um agente arrecadador também.
0: Vocês definiram um... um tinha um time frame, tipo assim, nós vamos botar o um negócio no ar, inaugura agora, e nós temos X tempo para decidir se vai dar certo ou não, vocês... Começaram assim?
1: A gente a... já decidiu que ia dar certo. Já de cara.
0: Quando é que vocês tiveram certeza que deu certo?
1: Antes de começar. Uh, o plano era muito bom. Uhum. Você não entra num, num negócio desse tamanho achando que pode dar errado. Uhum. O plano, enfim, tinha um método. A gente, dentro daqui da gente tem processos muito claros. Imagina que hoje são 1.500 campanhas no ar. A gente tem um time de 10 pessoas fixas, que cante. E, e alguns, enfim, terceirizados, como assessoria de imprensa que te procurou, enfim. Uhum. Então, para gerir tudo isso, a gente precisa de processos e métricas muito claras. Inclusive porque hoje em dia todo mundo trabalha das suas casas. Sim. A gente chegou a ter um escritório, um escritório grande com uma turma e a gente entendeu que o modelo home office era mais legal. Até porque eu tenho, por exemplo, uma pessoa que faz SEO para a gente que fica no Rio e ela é fantástica nisso. Uh, o nosso principal desenvolvedor fica em, é, em nem em Curitiba, né? em Santa Catarina. Em não vou chutar o nome da cidade, senão depois ele vai, vai brigar comigo. Você vê que interessante.
0: Fica... O, o meu tá em Natal, no Rio Grande do Norte. Ou seja, não tem mais fronteira, né? Então, não tem mais fronteira. agora
1: por que que eu vou ficar procurando profissionais em São Paulo que consigam chegar nesse escritório Sim. nesse horário? Pra quê? Chegou Sim. um ponto que eu vi que boa parte das pessoas já estavam em casa, a gente falou, vamos voltar esse modelo, tá ótimo. Eu tô em São Paulo, enfim, é, é né, economicamente, comercialmente o principal mercado. Como eu faço justamente a parte de desenvolvimento de negócios, é conveniente uhum. que eu esteja aqui.
0: Vocês não têm uma sede hoje? Atualmente não. Não tem uma sede? Não. Se eu quiser ir, ir lá na quicante, eu não consigo ir?
1: Não. Cara, isso é radical. Não, você vai em Kikante.com.br.
0: É radical. Nem o Willwork work <risos> da vida. Você não tem um lugar lá de co você... claro Quando que... precisa, você claro, arruma um lugar. A gente é vai para um
1: café maravilhoso. Algum lugar bem mais legal Cara, do que, que um legal. escritório. Então, a gente tem, claro, um endereço comercial, mas para fora. Mano. Como é
0: que funciona o RH de uma empresa com essa formação? Com essa formatação?
1: O RH de uma empresa? RH. Como é que funciona? bom, terceirizado também.
0: Vocês fazem uma reunião de quando em quando, junto a sim, turma toda? Sim, Com sim, que periodicidade sim, isso sim. acontece?
1: A Candice está chegando agora no Brasil e a gente vai se reunir, os três sócios, eu, uhum. ela e o Diogo em Aracaju, olha que maravilhoso Ótimo. então a gente escolhe um lugar legal por isso. mas então e a turminha, faz...
0: os 10 fixos é... estão aqui, como é que vocês não, fazem? é pra... raro
1: que todo mundo se encontre porque está cada um em um estado então o que a gente tem são é, metas e métricas muito claras para cada profissional, o que, é que você precisa entregar e quando Sim. então muitos deles nem interagem entre si porque não, não tem a... não na verdade estou pensando, todos interagem entre si Retiro o que eu disse. Uhum. Mas sim, mas
0: é uma interação... Pô, eu estou no Skype, estou digital, tô digital ao Skype. vivo não tem ninguém se vendo.
1: Muito Skype. Não tem ninguém se olhando ali. Não, e a gente a gente tem que otimizar isso, né? Sempre que uhum. alguém vai viajar, então se eu vou para o Rio, eu busco encontrar a pessoa que está lá. Se eu vou para o Sul, eu convido quem está lá, chamo para os eventos, para as palestras. Uhum. Circula muito. Mas é, isso. mas vocês
0: você já são a realidade de algo que se que lá atrás a gente dizia, olha um dia, um dia será assim. Vocês já nasceram praticamente assim? Ou a partir do momento que vocês decidiram que não precisam mais do prédio?
1: Exatamente. Então é, essa coisa do um dia é isso me traz até o meu momento presente. Eu tinha para mim um dia eu vou fazer cerâmica. No dia em que eu tiver o meu sabático quando está um monte de condição eu falei, quer saber, um dia é hoje Eu vou começar a fazer cerâmica amanhã Não tem isso de um dia então é, 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 Isso é algo que eu aprendi muito com a Candice esse, uhum. Essa dinâmica de pensamento De o que a gente quer fazer é isso Vamos fazer agora, está aqui Estão aqui os passos e os prazos para aquilo Então é tudo uma questão de organização Você consegue fazer o que você quiser Então seu eu sonho é realidade Soltei
0: um sumário agora no, dentro do Café Brasil Premium De um livro chamado Hashtag Now Now, Now. Agora, ele uhum. chama Agora, né? Onde ele define a capa do livro barato que são dois círculos que são, tem uma intersecção. intersecção. Um deles é passado, o outro é futuro e no meio está o um Now. E ele diz o seguinte, era o único lugar que você consegue agir... Ó, o passado é legal, maravilhoso, o futuro também é, mas só dá para agir no Now, no aqui e agora, né? E aí ele define o que é um agorista, né? Eu sou um agorista, né? Que é o cara que tem essa impu... Tem que estar tá mexendo, cara. Eu tenho que estar. Tá... Tudo que eu quero é estar tá agitando e fazendo acontecer, né?
1: O Bauru não acontece que... tanto, né, Nem Santos?
0: Pois é, <risos> mas, não. Mas... O pior é que agora já acontece, né? Você viu? Sim. Eu tô com um cara em Natal, você tá com o outro no interior denunciando. Não, onde... não a cair as barreiras todas, né? Porque se antigamente. Olha, olha que legal que nós estamos falando aqui antigamente numa pequena cidade eu era obrigado a encontrar um emprego numa empresa que estava lá e aí se você tem... pô, me formei e em, em, até tive um psicólogo que veio aqui numa cidadezinha no interior eu falei, cara, o que que... que, que, que o que que faz um psicólogo numa cidade pequena, né? hoje em dia esse cara está conectado com todo mundo ele tem, uma, ele tem um business que é um business de internet e esse cara não interessa mais onde ele está ou seja, caíram todas as barreiras e hoje qualquer sujeito em qualquer lugar do Brasil pode montar um baita de um negócio Uh, não tem mais não tem mais limitação, né? Quer dizer, isso é uma perspectiva com a qual eu tenho dificuldade de conviver. Estou com 61 anos de idade. Estou super antenado. E mesmo assim é difícil para mim entender, né? Uh, eu recebi aqui duas meninas de uma... Eu fiz um Lidercast com elas. E eu comecei o Lidercast não entendendo o que elas faziam. E no final da entrevista da conversa eu continuava não entendendo o que elas faziam e aí quando eu comentei isso elas falaram então você tá certo que se você tivesse terminado a conversa conosco e tivesse dito ah agora eu entendi tinha algum problema porque a ideia é não compreender né então você vai para essa coisa do will work da essas startups essas empresas falando que é isso cara que loucura que tá acontecendo é um mundo completamente distinto né mas eu vou te explorar mais um pouquinho uh... Como é que você. Vocês derrubaram todas essas coisas, então, meta para bater, trabalho de equipe, o work sem estar um interagindo com o outro, tudo de longe. Interagindo consigo... sim,
1: à distância.
0: À distância, como é que é? Como é que.
1: Eu falo com a Candice todos os dias, o dia inteiro. É. É muito WhatsApp, e assim, no começo daqui gente nem tinha chamada para o WhatsApp, não tinha vídeo para o WhatsApp, então as facilidades só foram sendo geradas e, enfim. Aumentando essa interação. Quer dizer,
0: a tecnologia, vocês estão usando ela totalmente, totalmente. A, a favor de um todo. business. É, tá.
1: Exato, exato. Depende totalmente de internet. 70% das contribuições da plataforma vêm das redes sociais. Uhum. Então, de fato, é. depende desse movimento todo que a gente vê. E, e é um movimento que só cresce, portanto, a perspectiva é... Quanto bacana. tempo
0: tem aqui, Kant?
1: 4 anos em outubro de 2017
0: tá, vocês medem o crescimento de vocês por projeto, por dinheiro como é que você mede? das duas formas
1: das duas formas, são KPIs tá. diferentes né? então, não,
0: não vou falar de grana, vou falar de projeto vai como é que é essa curva de crescimento de vocês aí de, de... Ela... imagino que você deve ter tido uma dificuldade de quebrar uma cultura no momento em que quebra a cultura Começa a vir um monte de gente, é Nesse isso?
1: momento a gente fez um investimento em marketing, né? A gente, o nosso grande desafio é massificar o conceito. Sim. Hoje 1.500 campanhas, poxa, que legal, é bastante coisa. Cara, quantos brasileiros têm projeto engavetado? Uhum. É, isso é muito pouco em relação ao que pode se tornar. Mas
0: 1.500 campanhas por mês é muita coisa. São 50 quantos por dia. Quantos brasileiros
1: a gente tem? É, é. É, não é tanto assim. Então a, a gente entende que isso pode Impactar muito mais gente, né Na, na quicante a gente tem a... A gente acredita que o acesso ao dinheiro, ao recurso, deve ser descentralizado. E a melhor maneira de você fazer isso é permitir que as pessoas, os indivíduos, definam o que vai ser financiado ou não. Tirar isso da mão de uma, duas, três grandes empresas ou grandes fortunas Sim. e fazer com que pessoas contribuam com projetos de pessoas. Então, a gente criou uma plataforma para facilitar isso. Sim. Só que a gente sabe que tem muita gente por aí que tem projeto e não sabe o que fazer com ele. Então, esse é o nosso esforço. Fazer com que essas pessoas ouçam o que a gente tem a dizer. A gente chegou no começo a investir bastante em marketing para Trair essas campanhas, só que trazer muita campanha pequenininha, cam nem pequenininha, campanha que não arrecadava nada. O cara olhava e falava, ah, é de graça, eu vou lá, vou pôr e ponto. Exige um esforço, você fez uma campanha, claro, você sabe. Sim. Então a gente começou a fazer um esforço inteligente. Então é isso, a gente analisa os dados e, e pivota muito rápido, ou seja, toma uma decisão de mudar a atitude em relação àquilo porque não estava dando certo. Muita campanha que não arrecada nada? Não. Quem pode arrecadar? Quem tem já seguidores, quem tem redes sociais? Porque esse cara, você, por exemplo... Tem, uh, vamos supor, um mailing de 20 mil pessoas e 200 mil é, ouvintes, ouvintes, ou ouvintes eu falei espectadores, ouvintes, Sim. leitores, uh, por mês. Quando você faz uma campanha e você mostra o dia a dia, esse cara acompanha, ele compreende muito melhor do que eu mandando e-mail falando, olha que bacana, do que eu Sim. fazendo um anúncio em redes sociais. Então a gente adotou essa estratégia, vamos buscar os VIPs que a gente chama e foi isso que aconteceu com você. A gente te convidou a lançar uma campanha, você tem potencial e funcionou. Uhum. Né? Aplicando bem as... as é, enfim, a, a, os passos todos de divulgação, de repetição, a campanha funciona. E o seu público, com certeza, já entende muito mais de crowdfunding do que a média nacional. Sim, então, sim. essa é a estratégia que a gente tem hoje. E esse é o nosso desafio, enfim, para sempre, né?
0: Muito bem. Tem alguém ouvindo a gente aqui que está se coçando todo porque tem um projeto em mãos e você sabe que quando a gente tem um projeto, tem um filho, né? E filho não tem defeito, né? Então, o filho jamais. <risos> ele é lindo, é lindo, maravilhoso, né? Vamos fazer aqui uma sequência aí com umas recomendações que você, que você nos dê aqui. É legal que, de repente, alguém vai escutar aqui e pode nascer alguma coisa boa aqui, né? Quais são os passos? O que, que alguém que tem um projeto deve fazer antes de chegar na Quicante? Depois que estiver na Quicante, a gente fala na
1: sequência, tá? Antes de chegar na Antes de chegar chega lá. O que O tá. que é? Dentro da Quicante, o que você vai fazer é adaptar o seu projeto para a plataforma digital. A gente é uma plataforma de captação, então você não precisa descrever o seu projeto inteiro para mim, Quicante, nem para o potencial apoiador. Antes disso, você precisa ter um orçamento bom, uhum. saber quanto você vai, qual o valor mínimo necessário para que o seu projeto exista. E aí tem aquele pessoal que fala, não, se eu, pra eu gravar meu CD ou para eu publicar o meu disco, pô, 100 mil reais seria maravilhoso, porque aí eu faço o primeiro show, a viagem... 100 mil reais para publicar o disco é muito. né? Você com 20, com 30, consegue publicar o disco, lançar o disco ou publicar o livro. Agora, o show, o marketing, isso é o segundo passo. Então, vamos pensar em uma meta que seja o mínimo necessário, fazer o orçamento mais enxuto possível. Esse é um primeiro passo. E tem um orçamento firme, fornecedores bons, para que lá na frente, quando você tiver arrecadado, você consiga entregar isso com segurança. Uhum. Depois descrever de bem esse projeto, ilustrar é muito importante, né? Você mostrar qual vai ser a capa desse, mesmo que seja uma capa ilustrativa, né? Qual vai ser a capa, qual vai ser o nome, o que, que você vai entregar. A gente está muito habituado Há uma relação de compra. Você tem que
0: tentar tangibilizar, tangibilizar. essa ideia. Né? Como é que eu enxergo o que, é que vai ter ali?
1: Exato, tangibilizar. E quando a gente fala em tangibilizar um livro, um CD, é fácil. Quando eu falo em tangibilizar é, uma ONG que precisa de dinheiro para continuar cuidando de crianças, o desafio é maior. Uhum. Então, uh, a gente busca, nesse segundo caso, Criar histórias contar histórias felizes. Então, olha, essa é a Mariazinha, a Mariazinha perdeu o pai, perdeu a mãe, veio pa parar aqui na creche, cresceu, é, foi bem atendida, a gente cuidou dela por X anos, foi para a escola, hoje ela é dentista, está super bem de vida, tá aqui ela, feliz, sorridente. Só que a gente tem outras mil crianças nessa condição e hoje a gente só tem dinheiro para cuidar de 500. Aí você entendeu, aí você Sim. tem um número, você tem um norte. Sim. Então, o, o seu desafio é contar... No topo da campanha, qual é o seu objetivo? A pessoa que acessa uma página de campanha, ela não quer saber. Ah, eu sou Viviane, eu nasci, eu fui para Colômbia, eu... Isso não importa, o que importa é que eu vou publicar um livro amanhã. E se você vier agora, você vai pagar menos, o tema é mó legal, eu sei que te interessa. Poxa, me interessei, quero saber mais dela, lá embaixo vai ter mais sobre mim. Então você precisa ter o um projeto completo para depois transformar ele em algo mais objetivo, uhum. em uma página de campanha. Então antes de chegar na Kikante, define a sua meta, define a recompensa, se ponha no lugar do outro. Quem eu acredito que vai contribuir com o meu projeto uhum. e por quê? Né? Então, pô, a pessoa que se interessa pelo tema e não me conhece. Como é
0: que ela vai. Como é que eu vou agregar valor a alguém a ponto de se alguém botar o dinheiro no bolso, eu tirar, tirar o dinheiro do bolso e entregar para mim? Né? Exato. Se eu, se eu for dizer pro cara o seguinte, eu quero, vou montar uma campanha para passar minhas férias na ilha de Bali, experimentando as ondas da ilha, Eu vou fazer uma curtição, não vou vender nada porque eu tô agregando valor só para mim, né? Exato. Então eu acho que essa é a primeira coisa importante. Se teu projeto que você tem em mãos aí, ele tem algum valor para alguém? Isso é a primeira pergunta que tem que fazer. Né? Se tiver, já tem o meio caminho andado. Aí né?
1: tenta definir bem quem. Sim. Então vamos lá, essa mesma história é sua Aí ah, vou para Bali, não sei o que lá, curte as ondas Só que eu sou um super fotógrafo Sim. E eu tô indo lá para fotografar o campeonato tal de surf E você vai receber uma foto minha Em alta para pôr na sua parede Pô, aí eu vi valor Sim. Então vai contribuir com a minha campanha, quem se interessa por surf Onde estão essas pessoas que se interessam por surf Em blogs de surf, eu tenho seguidores uhum. Com esse perfil, ou não Se você não tiver, já é um desafio Um pouco maior, Sim. então esse é o ponto Pensar quem é o público e começar a buscar Parceiros que possam trazer mais tráfego para você. No seu caso, você já tinha um público muito bem formado, um uhum. público é, é, conciso, frequente. né? Você está sempre em contato, lançando novos Sim. podcasts. Mas é muito comum uma pessoa chegar para a gente sem nada, sem isso organizado. Só que ela tem muita credibilidade, ela tem contatos pessoais. Então esse cara de contatos pessoais vai ter que partir muito mais para um WhatsApp.
0: Esse, esse é um ponto que você falou que é fundamental essa questão de credibilidade. Hein? Que esse mané que bateu é? aqui para pedir dinheiro, né?
1: Por que, que você é o cara que tem sim, que tirar foto dessa onda sim, sim, sim. e não
0: outro? Quem é esse cara, né? E eu tive uma experiência muito legal, porque, como você falou, essa turma já me conhecia toda. Eu, eu lembro que eu, eu dimensionei um, um, um projeto X e o projeto ficou X10, né? Porque era um livro de... Na minha cabeça tinha 80, 180 páginas, quando eu terminei o livro tinha 800 e cacetada. Era um CD com os programas, deu três DVDs. Então, <risos> era muito mais do que eu tinha imaginado no início. isso atrasou o projeto em cerca de quatro meses, né? E eu não tive ninguém reclamando. Mesmo os caras que escreveram para mim... Eu, eu, de quando em quando eu botava no blog, né? Eu mandava um e-mail, mas tinha gente que não recebia e falava... Escuta,
1: que que o houve? Que,
0: que houve com o projeto? Não, cara, eu tive que... Dancei porque eu vou ter que refazer tudo. Atrasei e não tive nenhum problema, nenhum estresse com a questão do atraso dele lá, né? Então essa é uma parte importante, quer dizer, essa credibilidade. O que me leva para um outro ponto que agora eu vou te pegar. Ui. Vamos falar um pouco dessa, de uma questão ética aqui que, que teve até um, alguns acontecimentos recentes aí que, que levantaram uma, uma, uma... Você viu? Eu falei que ia te pegar. Você Fiz ficou bagunça, tão você ficou nervosa que daí eu vou deixou cair o celular, né? Vou te dar a palavra-chave, tá? Zebeleu. O... Zebeleu? Zebeleu. Zebeleu. Foi com vocês?
1: Foi com a gente.
0: Muito bem. Para quem não se lembra, Zebeleu é o case da... Hamburgueria da Bell Pass, do menino lá do Masterchef, etc. e tal, que causa uma comoção nacional quando é apresentado como um projeto de três riquinhos, três playboys, que querem que você dê dinheiro para eles para eles montarem uma hamburgueria para curtir a brincadeira deles lá. E aquilo abre um. Nossa, a consequência daquilo foi um negócio impensável, né? Foi impensável. Tanto que vocês tinham, acho que um dos maiores projetos de vocês era o projeto da Bel da Belpeste, não foi? Sim, sim. Quando ele, ele, ele nasceu e bateu todos os recordes, né? E de repente a consequência foi um negócio brutal aí, né? Que me leva... E em algum momento o crowdfunding foi acusado de ser o responsável por aquilo. Eu falei, mas que é isso, cara? Os caras E nasceu uma falatória, olha aí, olha aí. Então começou a se suspeitar que o crowdfunding é isso, quando na verdade é só uma ferramenta, mas acho que misturou tudo e para vocês deve ter sido um problema lidar com essa questão toda aí, né? Como é que você faz... Vamos, vamos tentar dividir a pergunta, tá? Primeiro, como é que foi essa crise que explode no colo de vocês? E segundo, como é que vocês se preocupam, sabe, da, da, da lisura disso, de, da pessoa que está usando? Como é que eu faço para saber que esse negócio não é para lavar de dinheiro? Sei lá que loucura que é, mas tenta elaborar para mim
1: essa coisa. Legal. Bom, é até engraçada essa história porque um dia antes de estourar essa história toda da da campanha ao ar... É, saiu uma campanha da... Não lembro de quem era, mas eram a Cleo Pires e um... Esqueci o nome do rapaz, um ator também. Ela, como se não tivesse um braço, como se ela fosse uma paratleta e ele sim. também. Paulo, Paulo Vilhena, Paulo isso. Vilhena, Paulo e, Vilhena. E aquilo sim. pegou super mal, e todo mundo, ai, que ridículo, que mau gosto, que não sei o que lá, que péssimo. E eu olhei aquilo e falei, nossa, né? Como essas coisas viralizam. Eu mal sabia que dois dias depois ia ser comigo. Sim. <risos> e assim, enfim, eu ia participar daquilo. Sim. Bom, é... a gente já teve antes dessa história de Zebeléu, uma campanha de um restaurante chamado La Peruana. La Peruana era um food truck... E a Isabel, que é a chefe... Ela decidiu montar um restaurante... E lançou uma campanha na Quicante... O intuito dela com a campanha da Quicante... Era gerar, gerar marketing para esse imóvel... Ela tinha, ela arrecadou com a gente acho que uns 25 mil... Ou seja, não foi isso que pagou a reforma... Não foi isso que pagou o ponto... Não foi isso que 25 mil... Se custear uma bancada da Tramontina é muito... Sim. Mas ela usou a campanha como uma forma de... Primeiro, convidar as pessoas que já seguiam... Ela nas redes sociais... E os food trucks a gente sabe que se baseiam muito nisso... Olha, hoje eu estou nesse endereço e tal priorizar essas pessoas e falar vem cá, você pode vir primeiro se você contribuir aqui, você vem no soft opening não vai estar aberto para ninguém, só para quem vier pela aqui cante legal, gosto do que você faz achei legal, quero ser parte disso é, é parecido com a história do livro e é, a gente também conseguiu um resultado de imprensa muito legal. Eu lembro que eu e ela demos uma entrevista para o Conta Corrente do Globo News. Deu, um, enfim, uma super projeção. Então, quando ela abriu lá Peruana, ele já estava sendo aguardado. As pessoas queriam que aquilo acontecesse. É, não tinha nenhuma grande personalidade, então não viralizou mal. Foi um restaurante que arrecadou, que lançou. Hoje, esse ano, ele entrou no Bibi Michelin. Que, enfim, são aqueles pequenos notáveis, né? Ou seja, onde um ela pode vir a ter uma estrela no Michelin. Ninguém reclamou, ninguém achou ruim, ninguém achou mal. O que aconteceu no caso do Zebeléu é, foi que Abel, Bom, a Bel tem um público muito fiel, que segue ela nas redes sociais, que Sim. sempre seguiu, segue até hoje. E o Léo tinha uma projeção de massa, uhum. né, de TV, algo muito grande. E a gente sabe que quando você chega nesse ponto... E, e ele tinha torcida contra também, afinal aquilo era um masterchef.
0: Só, só dá, dá um segundo para uhum. mim, que pode ter, que ter alguém que estava morando em Marte nos últimos dois anos... <risos> E só para lembrar uma história, né, a Bel, a é empreendedora, a Bel Pessi, etc e tal, a menina do vale, etc e tal, e de outro lado o Léo, que tinha acabado de vencer o Masterchef, e eles têm um amigo em comum, se conhecem, três ali começam a conversar e tem a ideia de montar uma hamburgueria com uma proposta diferente, juntaram o nome dos três, Deus é Beléo, né. E aí montaram um projeto que era aquele, gente, que maravilha, e fizeram um vídeo desastrado que contava, vamos lá, que legal, que lindo, maravilhoso, vamos nos juntar e juntar dinheiro para fazer um, um restaurante, e aquilo caiu no mercado como... Os três playboys querem dinheiro para fazer um restaurante, querem que eu pague para ele ter a hamburgueria dele. aí Vamos lá, pegar... eles já
1: tinham naturalmente toda a verba para aquilo. já tá... Quando você apresenta um projeto, uhum. você parte dele já está estruturado. Quando você diz, eu vou publicar um livro tal, você tem toda uma história para que aquilo aconteça. Quando você Sim. tem um projeto de um restaurante e um orçamento, você com certeza já investiu. Era o caso deles, aquele restaurante já sai de uma forma ou de outra, com ou Sem Campanha. A campanha tinha esse viés de marketear De falar, vem cá, você pode ser o primeiro Você pode interagir com a gente Você Sim. curte a Bel, você curte o Léo Você pode en entregar recompensas além Até muito como o caso da Leila Pinheiro que eu falei Um pocket show de 15 mil reais Gente, tem, tem fãs que querem isso E que vão ficar muito felizes em ter isso como uma recompensa E por outro lado, quem está criando a campanha Consegue um ticket médio bem maior do que conseguiria de outra forma Então, era muito essa coisa de convidar as pessoas a serem parte de algo Antes de todo mundo e serem parte de fato uhum. Essa campanha, no primeiro Primeiro dia arrecadou muito bem, eles iam bater aquela meta muito rápido, bem rápido mesmo. Só que foi uma opção deles, por conta de toda a viralização, tirar do ar. A minha sugestão à época, como relações públicas, foi, gente, vamos até o fim. Essa campanha vai bater a meta, vocês apresentam um resultado positivo, assim, haters existirão sempre. Eles estão aí, né? O público da Bell é muito fiel, só que essa campanha extrapolou esse público. Sim. O público do Léo ainda estava em formação, ele era um cara novo na mídia. Mas, enfim, dentre eles optaram por tirar do ar, é ok. Essa história me lembra muito uh, quando o Spike Lee lançou uma campanha lá fora. Spike Lee lançou para um filme, olhando para ele e falou, Spike você não precisa, não preciso, mas eu quero. Me deixa, não quer contribuir? Você não tem obrigação nenhuma. Ai, mas você é o Spike ele sou, e estou fazendo essa campanha. Com isso eu vou ter uma liberdade que eu não teria com nenhuma produtora, com nenhuma nenhum grande distribuidora, etc. Aqui eu vou fazer do meu jeito, é isso que eu quero, e eu tenho um público. Meu público quer ver isso, isso sendo feito do meu jeito. Então... Ao meu ver, o caso Zebelel, uh, voltando até o que a gente estava falando, na hora de adaptar o projeto ao crowdfunding, talvez ele não tenha sido mais. Bom, com certeza ele não foi muito bem sucedido. Uhum. Não comunicou bem o que gostaria. Uh, mas, fora isso, é lícito. Eles poderiam arrecadar para esse projeto uh, de uma forma ou de outra. A, a obrigação de quem lança uma campanha é cumprir com o objetivo, ou seja, publicar o livro, hum. ou o CD ou abrir a hamburgueria, ou seja não, lá não, o que for, não, entregar não, se compensa Porque é
0: nada errado lá. Nada errado. Absolutamente nada, nada. errado naquele projeto. Legalmente, porque, não. Nada. Não tem nada errado. De comunicação. Né? E, outra, e aquela <risos> história, e a base dessa história toda é o seguinte, bicho, dá quem quer. Eu, dá quem quer. E acabou. E, e, e ninguém tem que reclamar disso aí. Mas, em tempos de mídias sociais, você sabe o que acontece. Aquilo virou um carnaval gigantesco. Quando é que você... Quando é que acendeu a luz vermelha pra vocês de que Vai sobrar para nós aqui também?
1: Olha, não sobrou para nós. Não, é...
0: não. Eu não perguntei se sobrou. Eu perguntei quando é que ah. acendeu tua luz vermelha de que, meu, esse negócio está atingindo uma dimensão tal. Eu cheguei a ler na imprensa os caras tá tratando o crowdfunding. O problema é o
1: crowdfunding. Eu tive amigos meus que vieram inbox para mim: vem cá, você não filtra a campanha, não? Como é que você deixa isso aí ir ao ar? Sim. Eu falei: como assim? Como é que eu deixo? O que, que tem de errado? Vamos lá. Eu, eu, ninguém feriu ninguém. Nenhum animal foi morto no processo. Quer dizer, provavelmente é um cervicarne, hum. né? Olha eu, quase vegetariana falando. Mas nenhum animal foi morto no processo. Não tem nenhum erro. A gente não faz curadoria na Quicante. Sim. Esse foi um dos grandes conceitos que a gente trouxe que permitiu também que o Crowdfunding alcançasse a dimensão que ele tem. Isso porque não sou eu. Vivi, nem Candice, nem cante que vai definir se você deve ou não arrecadar fundos. E
0: isso é a segunda parte da pergunta que eu te fiz, tá? Que é aquela de como é que vocês se protegem... Legal. Pra que não venha o Pablo Escobar <risos> fazer uma... Bom, como é que você faz? A
1: gente analisa toda a campanha que é lançada do, do ponto de vista legal. A gente tem uma blindagem legal na plataforma, então os termos protegem tanto quem está lançando campanha quanto quem está apoiando. Uhum. E uh, a gente só faz repasse do valor ao final da campanha, assim como foi com você. Então você termina a campanha, a Sim. gente tem mais 15 a 30 dias para terminar de receber esse valor e fazer a checagem legal completa. Sim. Então não tem risco. A pessoa não vai conseguir acessar o dinheiro antes do fim. A gente vai fazer essa checagem lá na última ponta. Então o que a gente quer que as pessoas venham, que se interessem que tentem fazer o seu sonho dar certo, sim e a, e a plataforma vai enviar para essas pessoas muitas dicas e muitas orientações sobre é, como é, chegar lá. Isso
0: é uma coisa importante que acho que a pessoa que está ouvindo, a gente tem que saber aqui é. o pessoal do Kikante enche o seu saco com dicas <risos> e com e-mails meu, e aí, já publicou tal coisa? cara, que tal você mandar um e-mail para os caras? Já botou no blog? Olha, já... e eles ficam te pentelhando e é legal porque a cada momento surge um negócio que eu não fazia ideia, né? Você já escreveu um post no blog para falar a respeito que nem pensei nisso está na hora. E eles ficam dando uma série de, de dicas baseada no que, que, que você comentou lá no começo, aquilo que funciona para um. Você, pô, meu, aquele cara fez assim, por que você não faz também? Então tem toda uma espécie de uma consultoria, espécie tem toda uma consultoria. Que a gente recebe do que não paga nada por isso, porque isso está embutido no, no projeto, vocês vão ganhar um percentual da, da, do projeto. Existem dois tipos de projetos, e é um projeto que garante que você recebe o dinheiro, mesmo que não atinja o patamar. E aí tem um, um percentual maior que picante, que, que, né, que eu não me lembro quanto era. E tem outro projeto que é aquele que só paga se atingir. Então, eu preciso de 30 mil. Arrecadou 28. Fechou, o projeto não deu, o dinheiro volta para todo mundo que, que fez a doação. Se você ali, então, né?
1: realmente precisa dos 30 mil e com 28 não consegue entregar, é melhor lançar uma tudo ou nada. Sim. Porque a sua obrigação legal vai ser cumprir com esse objetivo e entregar as recompensas. Então, se com 28 você não publica o CD, não abre uma hamburgueria, não publica o livro, é melhor você devolver o dinheiro e se Sim. garantir. Sim. E a gente só ganha sobre o que for de fato arrecadado. Então, nesse caso de devolver o dinheiro para todo mundo, você não paga nada para que cante. Então, é um negócio sem risco, não tem investimento prévio. Uhum. E a gente vai se dedicar à sua campanha na expectativa de de que ela cresça.
0: Uhum. Pô, muito, é muito legal. O conceito é legal. Olha, eu estou falando como cliente agora, tá? É, para mim funcionou muito bem, foi surpreendente. Eu tenho um produto que não teria nascido se não fosse o Picante. Não teria o livro dos 10 anos do Café Brasil, não teria o DVD, não teria nada disso, né? E aliás, não teria toda a arrumação que eu tive que fazer para montar esse, esse projeto inteirinho e montou a partir do momento que vocês entraram em contato e vieram me, me especular aqui. Vamos lá. Partindo pros finalmente. Quem tiver afim de conhecer, saber, tomar contato, primeira coisa vai ir lá no momento qualquer comprar o um livro da Candice para entender como é que a coisa funciona. Mas hoje eu entro, acesso o que é e vou, vou. De que forma funciona?
1: Legal. Hoje você acessa aqui... Kikante.com.br.
0: Kikante é com K.
1: k i c k a n t -E. k i -K. Kick, tá. tipo é. dois. K -K n t. -E. k k k k k k k k k k Ele vai te dar três opções... k k k k k k k k k k k k k k k Ou flexível clube de contribuição mensal, que é aquele em que você convida as pessoas a contribuírem mensalmente, ou eventos do bem. Crowdfunding é o carro-chefe, é o principal, que foi isso que a gente detalhou mais. Então você seleciona ali e a plataforma vai te orientando. Então você vai chegar no ponto da meta, você vai... Putz, não lembra o que a Vivi falou, como é que era mesmo? Vai ter um botãozinho, um linkzinho de orientação, uma interrogação que você vai clicar, vai te direcionar para o nosso blog, vai dar exemplos, vai contar mais para você. Então é uma plataforma muito intuitiva. Uhum. A gente ganhou recentemente um prêmio é, de fintech do justamente de user experience, que é essa usabilidade, a experiência do usuário dentro da plataforma. É... Por conta dessa grande interação, isso é super necessário. Um time de 10 pessoas, 1.500 campanhas, a plataforma funciona de maneira bem autônoma.
0: Sim.
1: Então, você sozinho consegue acessar e passar passo a passo, criar as recompensas, ver exemplos de outras campanhas, como criar o texto, como colocar no ar. Se você fizer a lição de casa, se assistir os cursos online que a gente tem no YouTube, se ler o nosso blog, se tiver o material prontinho, em 15 minutos você põe uma, você sobe todo o material e põe uma campanha para arrecadar. E aí divulgar muito, muito, muito como você falou. Uhum. Ler os nossos e-mails sim, e, sim. e a mesma atitude que esses e-mails têm em relação a você criador de campanha que você tem que ter com o seu potencial apoiador. Repetir, lembrar o cara de maneira criativa, contar de várias formas a mesma história.
0: Uhum. É, é muito legal, olha, esse aqui é um programa de liderança e empreendedorismo, tá? Então, eu acho que isso aqui é uma prestação de serviço para quem é empreendedor aí, está nos ouvindo aí, quer empreender, não sabe como começar, tem um caminho aqui que pode ser que o crowdfunding seja essa grande saída. Você que tem o teu CD para lançar, o teu show para montar, peça de teatro, livro, uh, software para montar, um aplicativo que quer ser desenvolvido, não tem limite. Qualquer ideia que você tiver maluca aí, se ela agregar valor para alguém, tem o um espaço para fazer acontecer no que cante né?
1: Exato.
0: Olha... Adorei essa, esse papo tá aqui. É bom a gente saber como é que as coisas começam, como é que elas funcionam e, e... saber um pouquinho desse dia a dia. Eu fiquei fascinado com essa história da empresa que não tem uma sede, que não funciona. Vocês já estão levando a, ao extremo né, essa coisa toda aí. Espero que continue crescendo. Ve, eu certeza. vejo... Pelo que eu tenho visto, cada vez está mais é, abrangente e que... Deixar uns parabéns para você. Manda a Candice, o teu intermédio também, o teu sócio também, que... Tem um impacto social por trás do trabalho que vocês fazem aí que, que não se vê. Né? Não dá para ver. A gente consegue ver o livro pronto, ver a agitação mas o impacto social de transformar aquele sonho de alguém. Esse menino do MIT que você falou. Por exemplo. Cara, como é que de repente a vida desse moleque mudou e ele volta pra cá e um belo dia esse cara vai ser presidente da república e vai fazer coisa acontecer Exato. por causa de uma ação como essa que aconteceu, Ui, e um mecenas né? e um mecenas, um mecenas que, que surgiu que, que não
1: surgiria de outra forma, que não Sim. ia achar ele onde ele estava, a Candice ganhou inclusive esse ano de 2017 o prêmio da Cartier de Iniciativas Femininas Sociais uhum. então a gente foi para Singapura para defender toda a tese, foi uma experiência bem legal, vários projetos de várias mulheres do mundo inteiro, coisas incríveis e, enfim, mulheres que estiverem ouvindo também, que tem negócios de impacto social, vale a pena se inscrever, acompanhar, ver as outras histórias que estão lá, são muito inspiradoras. E... Sim,
0: aonde estão essas histórias?
1: É, na, é da Cartier, aquela Cartier, marca de tá, joias. Tá,
0: tá, legal. Obrigado pela visita. Eu que agradeço, Espero parabéns que também Valeu. pelo Café
1: Brasil, foi um vão, sucesso. Foi uma Daqui
0: a pouco eu apareço lá com outra campanha. Por
1: favor, saber. tô esperando. <risos>
0: Muito bem, termina aqui mais um Lidercast. A transcrição deste programa você encontra no www.lidercast.com.br. Para ter acesso a esta temporada completa, assine a Confraria Café Brasil no cafébrasil.top. O custo é de 10 reais por mês. 10 reais. Mais ou menos dois pães de queijo ou uma cerveja quente que darão a você acesso imediato a todos os arquivos desta temporada do Leadercast. Para quem quiser fazer uma maratona e explodir a cabeça. Acesso ao grupo Café Brasil no Telegram, que reúne ouvintes dos podcasts Café Brasil e Leadercast. É uma turma muito legal que está lá discutindo temas importantes, compartilhando ideias e recebendo conteúdos exclusivos. Este programa chega até você como parte do projeto Café Brasil Premium, um ambiente educacional sem ser chato nem superficial, que já conta com mais de mil assinantes, recebendo todo mês conteúdos voltados ao crescimento pessoal e profissional. Conheça, meu. Vale a pena.